0: Wollen wir uns zusammen Gedanken machen über großartige Menschen, über dich und mich und über großartige Menschen, die es noch werden dürfen? Die Predigt trägt den Titel Das Haus der Helden. Wie ich darauf gekommen bin, das erzähle ich euch gleich. Chris Wellerton hat einen ganz coolen Satz gesagt. Er hat gesagt, es sind nicht großartige Gemeinden sondern großartige Menschen, die eine Stadt verändern und die Stadt und unsere Region verändern. Ja, das wollen wir. Das haben wir uns als Winnet Bern auf die Fahne geschrieben. Wir wollen Gottes Wirken in jedes Herz, in jedes Haus dieser Stadt bringen und darüber hinaus. Wer sind denn diese großartigen Menschen? <lacht> Wo sind sie? Ja, und als ich kürzlich Bibel gelesen habe, ich war da im Nehemia, habe hab gelesen, wie sie die Mauer wieder aufgebaut habe, da wurde in einem winzigen Nebensatz im Nehemia 3,16 das Haus der Helden erwähnt. Ein Haus der Helden? Das war mir noch nie so bewusst aufgefallen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Heldengeschichten. Das Buch Herr der Ringe ist mindestens so zerlesen wie meine Bibel beispielsweise. Haus der Helden. Ich habe dann nachgeschaut, Haus der Helden bezieht sich auf die Helden Davids. Im 2. Samuel 23 finden wir eine Liste von Helden von David. Da werden 30 bis 40 Männer beschrieben und das waren Löwentöter, das waren Bezwinger von Riesen, das waren heldenmütige Kämpfer, die so lange gekämpft haben, bis ihre Hand wie umschlossen, umschweißt war um das Schwert herum. Helden eben. Und jetzt will ich mit euch schauen, wo diese Helden herkamen. Wie wurden die zu Helden? Da war David, der Hirtenjunge. Einfach im Hintergrund, unbemerkt von der Welt, hat er seine Schafe gehütet, hat zwischendurch mal einen Bären getötet, hat seine Liebeslieder gesungen für seinen Gott. Mann war der leidenschaftlich. Und dieser David wurde dann plötzlich überraschend vom Propheten Samuel zum zukünftigen König von Israel gesalbt. Zu dieser Zeit war Saul noch König von Israel. David hat dann Goliath geschlagen, den Riesen. Er hat das Heer Sauls angeführt und er hat unglaubliche Beliebtheit erlangt im Volk Israels. Und Saul hat das gestört und schlussendlich wollte er David umbringen. Und David musste sich ins Bergland von Judäa flüchten. Und jetzt steigen wir da ein. David auf der Flucht im Bergland in Judäa. Und da schauen wir, wer zu ihm gestoßen ist. Im 1. Samuel 22, Vers 2 steht... Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er, David, wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ihr müsst das euch mal vorstellen. Das sind also circa 400 Männer, ausgestoßen aus der Gesellschaft, verbitterte Menschen, Wahrscheinlich zu Unrecht Verfolgte, Verschuldete, die mussten zum Teil ihre Familie zurücklassen, enttäuschte, verbitterte Männer, ein wilder Haufen. Stellt euch mal diese dicke Wolke der Atmosphäre vor, die da herrschte. Und was war mit David? Er war ja genauso einer. Auch er war vertrieben, auch er war auf der Flucht, eigentlich zum König gesagt. Und jetzt auf der Flucht zusammen mit diesen 400 Männern. David hätte sich genau dieser Atmosphäre der Verzweiflung, der Verbitterung, der Resignation und vielleicht sogar des Hasses hingeben können. Aber so war es nicht. David sah sogar etwas anderes in diesen Männern. Schließlich wurden es ja später seine Helden. Wie konnte David bloß anders sehen? Und anders denken über die Situation und über diesen Scherbenhaufen der Gesellschaft, mit dem er da in der Höhle saß. Es gibt zwei Dinge, die ich an David beobachte, die den Unterschied ausgemacht haben. David hatte ein unglaublich starkes Gottvertrauen. Er wusste, mein Gott ist gut und er ist für mich. Und als zweiter Punkt, David hatte ein gesundes Selbstvertrauen. Er wusste, ich bin ein Geliebter Gottes. David hat sich dieser schlimmen Stimmung nicht hingegeben. Er hat sich nicht dieser Verzweiflung hingegeben. Ich habe heute Morgen einen Psalm gelesen und der hat dann die Predigt ziemlich verändert. Ich bin jetzt am Improvisieren. Und dieser Psalm hat David genau zu dieser Zeit geschrieben. Schon wieder ein Psalm, aber ich sage euch, man kann nie genug Psalmen lesen. Es ist der Psalm 63 und ich lese den euch vor. Also David sitzt in der Höhle mit der Wolke der Verbitterung mit diesen Männern und er sagt. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir in einem dürren, lichtenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, so wie ich sie geschaut habe im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen, So will ich dich loben, mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen, wenn ich nachsinne über dich, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Wir sehen hier, mitten in der Verzweiflung, auf der Flucht, in der Höhle, macht David das, was er schon immer gemacht hat. Er betet Gott an. Er sucht diese Gegenwart Gottes. Er lässt sein Herz weich bleiben in dieser Gegenwart Gottes. Er nimmt die Gedanken Gottes auf in seine Gedanken. Und so hat Bitterkeit und Hass und Opfergedanken und die Gedanken der Wertlosigkeit, all das, was die Männer da plagen, hat kein Recht an David. David hat Atmosphäre gemacht, er hat sich nicht der Atmosphäre hingegeben. Und genau in dieser Atmosphäre, wo David gesagt hat, und hier mitten in der Höhle lobe ich deinen Namen, mein Gott. Hier mitten in dieser Höhle denke ich daran, wie gut du bist, dass du mir schon immer geholfen hast. Hier mitten in dieser Höhle zusammen mit diesen Männern hänge ich mich an dich und ich weiß, du bringst Rettung. Und da begann sich die Atmosphäre zu wenden. Und David wusste, er wusste es tief in sich drin, ich bin ein Geliebter. Und darum konnte er die Menschen lieben, darum konnte er die Männer lieben. Darum sah er in diesen Männern nicht Probleme. Er sah nicht das Gescheiterte, er sah nicht die Wertlosigkeit, das Verschuldetsein. Er sah nicht das Zerbrochene, er sah Männer, die zu Helden werden konnten. Er sah Möglichkeiten, weil seine Gedanken mit den Gedanken Gottes gefüllt waren. Er sah das Gold in den Männern. Er sah die Würde in diesen Männern, die Königswürde, die auch er in seinem Herzen trug. David hat dann erfahren, dass eine Stadt von den Philistern überfallen wurde. Das ist die Stadt Keila und die Philister haben dort alles geplündert und die Bewohner gefangen genommen. David ging damit zu Gott mit diesem Leid und er hat gefragt, was soll ich tun? Und Gott hat gesagt, David, komm, rette diese Stadt, befreie diese Stadt. David ging dann zu seinen Männern und hat gesagt, hey Jungs, wir befreien mal kurz diese Stadt Keila. Und die Männer haben gesagt, oh du mein Schreck, nein, bloß nicht, David, wir fürchten uns ja schon hier in der Höhle und jetzt sollen wir gehen und eine Schlacht führen gegen die übermächtigen Philister? Was hättest du gemacht als Anführer einer solchen ängstlichen, schwächlichen Feigenschar von Männern, die zittern, vor dir stehen? Hättest du die beste Motivationsansprache deines Lebens gehalten? Hättest du sie an Ehrgefühl gepackt und gesagt, hey, klemm mal deine Backen zusammen, folge mir nach? Oder hättest du sie ausgelacht und nach Hause geschickt? Was tut David? David geht noch einmal zu Gott und er tut es nicht für sich, er tut es für diese Männer. Er geht zu Gott und fragt, Gott, sollen wir nach Kela gehen? Bist du mit uns? Und Gott sagt, ja, geht. Und da stellt David seinen Mut, sein Gottesvertrauen und sein Selbstvertrauen diesen Männern, diesem Abschauen der Gesellschaft, diesen zerbrochenen Männern stellt er zur Verfügung und zusammen gehen sie nach Kela und sie schlagen die Philister. und sie bringen reiche Beute heim und sie befreien die Bewohner von Keila. Ihr müsst euch vorstellen, wie sich die Atmosphäre verändert hat an diesem Abend am Lagerfeuer in der Höhle. Da wurde gesungen, da wurde gefeiert, da wurden Heldengeschichten erzählt, God-Stories. Und da begann die Wende, da wurden langsam aus diesen verzweifelten Männer wurden Helden geboren. Es geht dann weiter, ihr kennt die Geschichte. Sie überraschen Saul in einer Höhle, als er ein dringendes Geschäft verrichten muss. Und David bringt diesen Saul eben nicht um. Und Davids Männer sehen, der benimmt sich wie ein König. Also wir als Opfer, wir würden doch diesen Saul jetzt einfach mal um die Ecke bringen. Aber David sagt, nein, ich lege meine Hand nicht an einen gesalbten des Herrn. Und da Lehren diese Männer, was es heißt, Könige zu sein, königliche Priester, in Würde zu stehen und ihm gegenüber den gesalbten zu sehen, den großartigen Menschen auch wenn sein Verhalten dem nicht entspricht. Und ihr lieben, das ist das, was ich mir wünsche, das wofür ich bete, wofür wir in der Leitung gehen in der Vineyard Ben. Wir wollen ein Haus sein, wo zerbrochene Menschen zu Helden werden dürfen. Wo zerbrochene Menschen entdecken dürfen, dass sie nicht wertlos sind, sondern dass sie voller Wert sind, weil Gott gute Gedanken über sie hat. Und weil wir gefüllt sind von dieser Liebe, du und dich, können wir gute Gedanken haben über diesen Menschen. Und das wird Menschen verändern. Sie können großartig werden. In diesem Bewusstsein, dass hier Gott angebetet wird, dass es hier etwas Größeres gibt als die Welt, die sagt, Erfolg, Leistung, Besitz und das hast du alles nichts. Darum bist du niemand. Bei uns ist es anders. Im 1. Petrus 2,9 steht, aber ihr seid anders denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch, er hat dich und mich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das bist du. Du bist königliches Priestertum, du bist gerufen, du bist anders, wir sind anders in der Vignette Bern. Und darum kann die Vignette Bern ein Haus der Helden werden. Nicht Helden der Leistung, sondern Helden veränderter Menschen. Im 1. Korinther 1,28 steht, er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Das ist das, was ich an unserer Gemeinde liebe. Bei uns haben alle, wirklich alle Platz. Ich bin bald, ich weiß auch nicht, bald 40 Jahre in dieser Gemeinde. Und das ist das, was mich hält. Und ich will mit dir zusammen träumen, was aus diesen zerbrochenen Menschen werden kann. Und es beginnt mit dir. Weißt du, es beginnt wirklich mit dir. Wie schaust du deine Mitmenschen an? Wie schaust du deine Nachbarn an? Deine Familie? Was denkst du über sie? Können um dich herum Helden groß werden? Helden und Heldinnen. Wenn wir hier von Helden sprechen, ach, es gibt so viele Heldinnen. Frauen, Mädchen, Großmütter. Heldinnen. Einfach in der alten Zeit, Zeit des Alten Testaments, wurden die Frauen nicht erwähnt, aber sie sind Heldinnen. Wir wollen Helden und Heldinnen sehen, großartige Menschen. Denn es sind nicht großartige Gemeinden, sondern großartige Menschen, die unsere Stadt und unsere Region verändern. Ich sehne mich danach, dass wir ein Haus der Gegenwart Gottes sind, wo Menschen erleben dürfen, wer sie wirklich sind, wo sie dieses Selbstvertrauen entdecken können wie geliebt sie sind. Ein Haus der Barmherzigkeit, wo ihnen mit Güte begegnet wird. Und ein Haus, wo Gottes Wirken erlebt wird, wo Kämpfer und Kämpferinnen aufstehen, die die Kämpfe gewinnen, zusammen mit dem Heiligen Geist als Gesalbte und als Gesandte. Du bist ein großartiger Mensch. Um dich herum können ganz viele großartige Menschen groß werden wenn du sie nur siehst, wenn du nur so über sie zu denken beginnst, wenn du so über sie sprichst. Hey, warum nimmst du nicht diesen Psalm 63 mit in die Woche und vielleicht kannst du ihn einmal mindestens oder mehrmals täglich lesen und daran denken, wie dieser Psalm in der Höhle der Verzweiflung eine Schar von Männern verändert hat, so dass sie zu einem Haus der Helden werden konnten, zusammen mit David, dem König. Amen.